0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema Wie, mein lieber Ankermann, heißt nochmal die... Es ist eine Legende, glaube ich. Der ehemalige Stadionsprecher, das ist es vielleicht noch, vom EHC München und der auch bei den 60ern der Stadionsprecher war.
2: Stefan Schneider.
1: Stefan Schneider. Ja, sind uns das sicher? Ja, möglich. Nee, oder Stefan? <lacht> okay, äh, sagen wir einfach mal, es wäre so. Äh, ich war heute nach längerer Zeit mal wieder, weil ich meinen alten Körper dann doch wieder ein kleines bisschen trimmen muss, weil ich beim Schwimmen im Olympiabad. Und dann
2: wurdest du von Stefan Schneider angekündigt und, genau. kom und äh, quasi kommentiert über deine Strecke.
1: Ja, das er macht ist nur Meines Wissens
2: macht er, nur noch, er macht meines Wissens nur noch Eishockey. Bei den 60ern, das macht er ja. nicht mehr, weil ich weiß. Genau, und
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob er, ob er überhaupt die 60, äh, das Eishockey noch macht. Ich war schon länger nicht mehr dort, leider. Nein, aber ich meine, dass, als ich mich gerade zu Wasser gelassen habe, und man muss es wirklich so sagen, ich bin mir vorgekommen wie ein altes Schiff, das wieder...
2: Du wurdest gekrannt. Nennt ja, man das genau. im, im
1: ausgedruckt. <lacht> und irgendjemand hat dann auch eine Sektflasche nach mir geschmissen, aber ich bin, konnte zum Glück ausweichen. Aber ich meine, dass da Stefan Schneider tatsächlich auf, einem kleinen, auf einer Bank äh, gesessen ist und es hat ein bisschen so ausgeschaut, weil er war fantastisch frisiert. Ich glaube sogar geföhnt. Es hat ein bisschen so ausgeschaut, als ob er noch unschlüssig wäre, <lacht> ob er sich jetzt wirklich auch zu Wasser lassen sollte. Aber ich, ich finde es schön, wenn man einen Tag mit so einer Promi-Begegnung eröffnet. Geht
2: ihm sicherlich genauso. Er, ja. er wird wahrscheinlich ganz perplex gewesen sein, ja, als er dich vermute. gesehen hat und wird sich gedacht haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da soll. Und vor allem, wenn ich den rüber da so seine Bahnen ziehen sehe, wie ein, als wie ein Motorboot geradezu, dann äh, sehe ich mich sehr undeutlich im Wasser, wird er sich wahrscheinlich gedacht haben. Und entsprechend wirst du seinen Tag mit Sicherheit genauso gestaltet haben wie wie er deinen. Die Frage ist allerdings, war er es wirklich oder war es möglicherweise ein, ein Bademeister, der über eine ähnliche Bräunung und Frisur verfügt?
1: Ja, also die Bräunung, man weiß, es, ja, man, man weiß es wirklich nicht. So, ähm, zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Gestern Abend ähm, bin ich schon kurz vorm Zusammenbrechen, weil Australian Open, es geht immer früh los. Ich bin alt, muss früh aufstehen. Ist ganz schwierig für mich, irgendwas nach 19 Uhr zu veranstalten. Aber ich zeppe so ein bisschen durch. Und dann bleibe ich hängen bei ähm, Sky-Doku, heißt der Kanal, glaube ich. Und ähm, da steht nur, ich weiß noch nicht, wor was es ist, also zuerst die Einblenden, König Otto. Und ich denke mir, naja, ich bin ich eh gerade in meiner historischen Phase, warum nicht irgendwas, das wird wahrscheinlich irgendein ein Welfe oder ein Staufe gewesen sein. Aber natürlich, es geht um Otto Rehag, es geht um den Run der Griechen ähm, 2004 im... Estadio, ist es De La Luz oder Delus? Da, da Luz. Da Luz, genau. Die dritte Möglichkeit ist richtig. Und ich habe mir dann gedacht, und jetzt brauche ich deine Einschätzung, aber wie, wo, wo muss man in Sachen deutsche, deutschsprachige Trainer Otto Rehagel ranken? Also Nummer eins Boah. ist er, Otto, Nummer eins ist Ernst Habel. Dann kommt mal lange nichts, aber wo, wo kommt dann Otto Rehagel? Weil ich glaube, ich glaube wirklich, dass Otto Rehagels Otto Reha, das Lebenswerk massiv unterschätzt wird.
2: Ernst, Happel kommt dann eins.
1: <lacht> ja, sage ich einfach mal so. <lacht> ähm,
2: da, da würden mir ähm, zwei andere mit... Also offensichtlich ist, ist es gut, ähm, ein H im Nachnamen zu haben, weil Hitzfeld und Heinkes würden ja. mir da auf alle Fälle äh, auch einfallen, die, die, die da reinkämen. Wo ist Otto Rehagel einzusortieren? Ich ja, glaube, du, musst,
1: du musst auch Klopp dazu nehmen. sorry. Klopp hat die Champions League gewonnen, hat mit Dortmund zweimal die Meisterschaft gewonnen. Also ich würde da Klopp schon auch mit reinnehmen, mittlerweile. Absolut,
2: äh, da bin ich dann nur, ähm, da sind wir noch nicht so weit über ein Lebenswerk zu sprechen. Ja, irgendwie so, da, da würde ich jetzt tatsächlich ähm, deswegen nur, äh, dann sind wir vielleicht auch beim nächsten Haar mit Herberger. Man merkt, irgendwie haben die, die Haas haben Deutschland geprägt, ne, so ein bisschen ja. ähm, der, äh, Landen. Aber boah, wo ist Otto Rehagel? Ich glaube, er hat sich mit mit seiner Zeit beim FC Bayern, auch wenn die nur kurz war, massiven Schaden schon zugefügt, ja. weil man darüber ganz viel andere Dinge vergessen hat, nämlich zum Beispiel diese, diese wirklich prägende und ja durchweg erfolgreiche ähm, Phase bei bei Werder Bremen, die die ihn, die Bremen, die ähm, auch den deutschen Fußball da schon ja schon geprägt hat, würde ich auf alle Fälle sagen. Und dann klar kommt natürlich diese Phase mit Griechenland. Die, wenn man jetzt genau ins Detail reinschauen würde, würde man sagen, ah, das war doch Anti-Fußball. Ah, das kannst du nicht anschauen. Kommt es, es, ist völlig, es ist völlig egal. Es war das Pragmatischste, was möglich war. Du kannst ja nicht sagen, okay, pass mal auf, wir spielen jetzt One Touch und Tiki Taka und entwickeln noch Irgendwas anderes Tolles und spielen jeden Ball mit der Hacke, wenn, wenn du eben bei allem Respekt das einen Haufen das, Rumpelfußballer hast. Ja, ja. Und entsprechend, wenn du so einen Pragmatismus hinkriegst und tatsächlich aus dieser Summe der Einzelteile, die für den normalen Aficionado, wie man auf Griechisch sagen würde, überhaupt nicht zusammenpassen, wenn du aus sowas eine Mannschaft forms, die von mir aus auch mit Spiel und Turnierglück oder so, aber das ist ja völlig egal, dann den ultimativen Preis holt. Ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften sind damals angetreten. War das ein 32er, ja, 16er, 16er, 16er oder da war der Fußball ja noch in Ordnung, könnte man fast sagen. Da hätten also 15 andere hätten sich alles Mögliche abgebissen, um das zu schaffen. Und die rumpeln sich dahin und die 15 anderen waren vielleicht sogar jede für sich äh, theoretisch besser aufgestellt, dann muss man schon sagen, ist das die größte Leistung natürlich, die in dem Zeitpunkt möglich war.
1: Ach, aber ich naja, bin nicht
2: in der Lage, Otto Rehagel tatsächlich jetzt äh, im Hinblick auf ähm, deutsche Trainer einzusortieren. Aber ja, was auch auf, Wahrscheinlich sein, Top 5. Top 5 ist aber also sein unter, sein den, sein. unter den nicht mehr aktiven da, Top 5 könnte man, könnte man schon sagen, ohne dass man jetzt natürlich ähm,
1: naja, vergisst, ja. Naja, muss, muss man die Weltmeistertrainer dazu nehmen? Muss man Beckenbauer, muss man Löw dazu nehmen. Ich weiß es nicht. Äh, Beckenbauer ja auch UEFA-Cup-Sieger immerhin mit den Bayern, aber es sind halt am Ende des Tages schon die Bayern. Ich weiß nicht, ob ist Beckenbauer damals in dieser Saison auch Meister geworden mit den Bayern? Ich glaube nicht.
2: Puh, er, er war ja auch nur Teamchef in gewisser Weise. Irgendwie ist Beckenbauer, er ist halt eine Lichtgestalt. Ja? Ob Beckenbauer jetzt zu den klassischen Trainern gehört, die vielleicht Spielern erklärt haben, wie sie verschieben sollen. Und äh, dass sie irgendwie hier Überzahl schaffen sollen und sowas, das, das kommt gerade durch dieses Berühmteste aller Motti, die, die, das ist ja ganz klar von ihm stammt, geht raus und spielt Fußball, wird das ja schon in gewisser Weise konterkariert. Er war wahrscheinlich der, der den Spielern halt die Sicherheit gegeben hat und letztendlich gesagt hat, du weißt was, ja, wenn, der sich, wenn der sich gegen dich stellt, spüßt ihn aus. Oder <lacht> oder. oder, oder, oder oder dann passt halt rüber auf den, auf den Klinsmann oder was weiß ich. Das wirkt dann schon eher so in die motivatorische und eben ja, Teamchef-Richtung. Also ob man Franz Beckenbauer da einsortieren kann, darf, muss, wegen der Erfolge, wahrscheinlich ja. ja
1: ich glaube, von einer abkippenden Sieben oder acht oder sechs six, äh, six. hätte er sich vorher mit, mit der Nachspeisengabel ins Auge gestochen, bevor er sowas gesagt hätte. Man darf bei Otto Reha auch nicht vergessen: Kaiserslautern.
2: Ja, oh ja, bestimmt. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Äh, Erstes er Spiel gewonnen gegen die Bayern und danach, they never looked back. Und das ist eigentlich, also natürlich, diese Bremer Mannschaften waren grandios. Ähm, ist er überhaupt ein ganzes Jahr in Bayern Coach gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ich, das glaub, hat einen...
2: ich glaube auch fast nicht, das war so ein richtig von Anfang an völlig schwachsinniger Move von genau, allen Seiten. Genau. Otto Reagel hat er mit Sicherheit sich jetzt nicht arm gemacht. Ja, das, das In dieser Zeit hat er nochmal schön die Taschen voll und so, aber es hat eigentlich von A bis Z nie gepasst.
1: Ja, ja und da hat er nicht, was war auf seinem Türschild? Was Rembrandt? Den, weiß es er, er hat irgendwas auf seinem äh, Tisch. Und natürlich, wenn man ihn so sprechen hört, dann, und ein großer Kulturfreund, ist manchmal ein bisschen anstrengend, auch in dieser Dokumentation. Und äh, eines noch, ich weiß nicht, wann die gedreht wurde, aber wenn das die Original Haarfarbe von Otto Rehagl ist, zum Zeitpunkt, äh, wo dieses, äh, diese Doku gedreht wurde, und sie ist sehr, sehr gut, die Doku, gleich, gleich noch ein Wort mehr dazu, äh, dann hat Gerhard Schröder auch nie seine Haare gefärbt, wenn du verstehst was ich meine. Nun gut, ähm, das, ist, das ist das eine. Das andere, was mir bei dieser Doku dann aufgefallen ist, also du bist im Estadio da Luz, bist du quasi Hausherr, weil du ja hingefahren bist mit dem Sportradio 360 mobil. Aber wenn ich jetzt so gesehen habe, wer da alle gekickt hat, oida, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Also bei den Griechen hätte ich noch Charisteas natürlich zusammenbekommen, weil der die ganzen Tore geschossen hat. Dann wäre es schon extrem dünn geworden. Ich wäre noch am besten aufgestellt gewesen bei den Tschechen, mit Jan Koller, mit Thomas Rosicki, den ich verehrt habe als Fußballspieler, mit Pavel Nedved, dessen Tochter, wie ich jetzt gelernt habe übrigens, die Freundin von Sebastian Korda ist und äh, wer war der Dritte, den ich kannte, Koller, Rosicki, Nedved, ja schon vergesse ich sie wieder, Peter Tschech im Tor, den ich zuerst nicht oh. erkannt habe mhm. ähm, und bei den Portugiesen natürlich Luis Figo, äh, dann äh, Rui Costa ähm, und ähm, ja, äh, ansonsten bei den Spaniern, Morientes hat er glaube ich gespielt, aber weiß ich auch noch, weil er, weil er ein Tor geschossen hat. Also ganz, 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 ganz schlechtes Gedächtnis meinerseits. Von der deutschen Mannschaft 2004 erinnere ich mich nur, war nicht Ribbeck, war doch Teamchef 2004, oder?
2: Ja, oh, du, du hast die Doku geguckt.
1: Nein, nein, nein Ribbeck war Ribbeck 2000. 2000 äh, 2004 war, war schon Völler oder ist Völler? Völler war 2004, genau. Genau. Und danach ist Klinsmann gekommen. So rum ist richtig. Okay, also das, das war das eine. Und dann, Markus, ich hatte gestern sowas wie Doku-Abend und habe mir Teil 3 und 4, es gibt auf Netflix eine vierteilige, A, äh, eine Stunde sind die einzelnen Teile, eine vierteilige Dokumentation über Bernie Madoff. Sagt dir Bernie Madoff was? Äh,
2: natürlich nicht. Ähm, natürlich bei bei Madoff denke ich immer nur an That's What Dreams Are Made Of. Aber das ist dann wahrscheinlich <lacht> was anderes. Bernie Madoff.
1: Ja, Bernie Madoff war ein, ähm, ein Börsenmakler und ähm, hat dann ein, ein, ein Schneeballsystem entwickelt oder Ponzi-Scheme, wie man im Amerikanischen sagt. Und ein, eine Errungenschaft dieser vierteiligen Serie ist ganz einfach, dass ich jetzt weiß, was ein Ponzi-Scheme ist. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist einfach so, man betrügt Leute. So, das ist der. <lacht> man,
2: gibt ihn, man gibt aber jedem den Glauben, dass er an diesem Kuchen ja, genau. teilhaben kann und dass er ein ganz wichtiger ähm, Teil dieses Systems ist und dass es nur mit ihm geht. Und, und manche freuen sich ja auch, wenn sie ein bisschen, ähm, äh, na, hilf mir, wie sagt man nochmal, äh, es ist ja aufgebaut auf äh, Provisionen sozusagen. Ja. Ja. Wenn man dann also ein bisschen Provision kriegt und jeder hat den Antrieb, ah, ich muss alle möglichen Leute mit, mit reinziehen, weil du, du verkaufst ja im Grunde deine Verwandten, deine Freunde, weil du denen das ja auch andrehst. Aber du bist natürlich, bis, bis unser einer so etwas mitbekommt, ist, sind die alles... oberen Hierarchien, Hierarchieplätze ja schon vergeben, Also äh, dass man nur noch denen zuarbeitet, selbst äh, komplett auf der Strecke bleibt, während die da oben ähm, große Partys feiern und sowas auch zu empfehlen übrigens, in dieser Hinsicht, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, die Serie in der ARD Moneymaker. Ja. Da, ähm, sehr interessante äh, Themen, da geht es eben um äh, meistens junge Männer, die ähm, an viel Geld gekommen sind, recht früh, und mindestens zwei dieser Moneymaker haben das eben auch über so Schneeballsysteme gemacht. Ähm, was das auch mit den Leuten macht, so ein, so ein Schneeballsystem, ist, ist Wahnsinn. Oder auch die Doku, aber dann gehen wir wieder zurück zum ähm, normalen Programm mit Jens Hulber, äh, die Doku über, wie hieß sie, hieß sie Miss Cybercoin oder Miss?
1: Ach so, über diese Bulgarin? Oder? Über diese Bulgarin, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Doku äh, hieß. Ich habe nicht gesehen, aber ich, ich weiß, worum es geht, ja.
2: Aber auch das höchst verstörend, wenn du diese Veranstaltungen anguckst. Und klar, das ist in gewisser Weise gleich, alle bejubeln sich, yeah, wir haben die Superpower und wir können das alles verkaufen und das System funktioniert. Aber das, so ein Schneeballsystem funktioniert eben tatsächlich nur für die obere, weiß ich nicht, wie viele, ähm, wie viele Hierarchiestufen. Und die drunter sind dann die, die letztlich ihr letztes Geld da noch reinpulvern. Aber ähm, den ganzen Laden am Laufen halten, ohne eben selbst irgendwas davon zu haben, außer dann am Ende den Bankrott
1: wahrscheinlich. Ja, ja. und bei, bei Bernie Madoff war es genau umgekehrt. Da der der, der waren die, die zuerst dabei waren, die waren äh, in the know. Und das war so, dass äh, Bernie Madoff hat ähm, sichere Returns versprochen, die es ja nicht gibt in der Finanzwelt. Ja, muss, mhm. muss, man, muss man ganz klar sagen. So und äh, wer zuerst bei ihm investiert hat, hat er gesagt: Pass auf, ich, du kriegst äh, ganz sicher pro Monat ein Prozent, war es, glaube ich. Ähm, was, was äh, dann, da war noch ein anderer Typ dabei, dann von einer Konkurrenzfirma, möchte ich mal sagen, ein Mathematiker, der das dann dargestellt hat. Dieser Aufsicht, dieser SEC in Deutschland ist es ja die BaFin, glaube ich, die was Ähnliches macht, die bei Wirecard keine überragende Figur abgegeben hat, wenn ich das mal so äh, vorsichtig formulieren darf. Und die SEC hat bei Bernie Madoff auch keine wahnsinnig gute Figur abgegeben. Also dieser Typ hat sie gewarnt und gesagt, das ist mathematisch nicht möglich, was er macht. Na gut, so. Und Bernie Madoff hat so gemacht, er hat gesagt, pass auf, Markus, äh, garantierte äh, Returns, ich investiere dein Geld, also klassische Vermögensanlage. Er hat dein Geld aber nie investiert, sondern hat folgendes gemacht. Er hat einfach neue Leute gefunden, äh, denen er wieder Geld abgeknöpft hat und hat dich dann von diesem Geld bezahlt. Und so ist es halt immer weitergegangen. Und der Wert von, äh, der, der Einlagen, die er gehabt hat, war äh, am Höhepunkt, bevor das 2008 zusammengebrochen ist, bei sagenhaften 68 Milliarden Dollar. Und die Leute haben ihm 19 Milliarden Dollar Cash quasi in die Hand gedrückt. Und äh, der war halt der war ein Guru im Grunde genommen an der Börse. Jeder hat gedacht, na, das wird schon passen, was der macht. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich habe Bernie Madoff nur in folgendem Zusammenhang dann nicht kennengelernt, aber mir ist er dadurch bekannt geworden. Weil einer der Mets-Owner, nämlich Fred Wilpon, der die Mets dann verkaufen musste, hatte ziemlich viel Asche bei Bernie Madoff und die Asche war dann weg. Und deshalb musste Fred Wilpon die, ja, musste die Mets dann mehr oder minder unter Preis verkaufen. Worauf ich hinaus will, Markus, ich. Es waren dann drei, vier Leute, die die Tränen überströmt äh, erzählt haben, dass sie durch Madoff gelinkt wurden und dass ihre ganzen Ersparnisse weg sind. Und ja, das finde ich bedauerlich, aber ist es nicht so, dass du, ich meine, du, du, du setzt hier, du wettest und die Wette ist halt nicht aufgegangen. Und da fehlt mir dann schon ein kleines bisschen Empathie, weil die Leute, die da, meinetwegen 200.000 Dollar ihm gegeben haben oder vielleicht sogar mehr. Und das waren Leute wie du und ich, die wir keine 200.000 Dollar einfach mal so haben. Ähm, aber bin ich ein schlechter Mensch, weil mir da die Empathie fehlt? Genauso bei Leuten, die in Wirecard investiert haben. Ja, ist eine Sauerei, was bei Wirecard abgegangen ist. Aber im Grunde genommen habt ihr eine Wette abgeschlossen und die Wette habt ihr verloren.
2: Ich glaube, bei Wirecard ist, ist es schon so, dass man da ähm, so ein bisschen drauf vertraut natürlich, dass es ein ein Regulativ gibt, das sich da so ein bisschen drum kümmert, dass man in die Bücher schaut und das mal guckt, ob da alles sauber läuft und ob, wenn da jetzt eine Milliarde hier verbucht ist, ob es die auch tatsächlich gibt oder ob das nur ein Fantasiekonstrukt ist. Deswegen gibt es ja auch diese Regeln, äh, um eben Aktien auszugeben, dass du deine Bücher offenlegen musst und, und Bilanzen und und was er sich Und ich glaube schon, also wenn man darauf vertraut und dann eben Aktien von Wirecard gekauft hat, und dann am Ende, das Ganze tatsächlich sich in nichts auflöst,
1: dann habe ich, hab ich das. es ist eine Sauerei, ja. Aber genau habe
2: ich. Und dann habe ich da schon auch in gewisser Weise ein, ein Mitgefühl, ähm, wenn man allerdings sich so einem Schneeballsystem äh, anvertraut oder sich da äh, rein investiert, dann muss man sich natürlich schon immer mal ab und zu hinterfragen: Ist das nicht eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein? Ist das tatsächlich möglich? dass ich Geld anlege und mein Profit wird immer größer und wird immer das. Und die versprechen mir Sachen, wo ich mir selbst denke, das gibt es so gar nicht. Aber dann übernimmt die Gier im Kopf, die, die einem sagt, das, ja, das gibt es zwar nicht, aber psch, das darf man keinem weiter sagen. Und das funktioniert schon. Und äh, bei dem hat es funktioniert und bei dem. Also, das sind für mich schon so zwei unterschiedliche Dinge. Beim einen regiert vor allem die Gier, beim anderen schon auch so ein klein wenig das Vertrauen. Man hat das ja auf dem regulären Aktienmarkt eigentlich gekauft. Aber die Gier, ist natürlich grundsätzlich etwas, was einem oftmals bei solchen Finanzgeschäften antreibt und leider eben ist die Gier ein ganz schlechter Berater, weil, wie man eben sieht, man, man äh, neigt dazu, oftmals irgendwelche Warnzeichen, Alarmsignale zu übersehen, nicht zu sehen und ähm, ja, dann ist das Geld möglicherweise weg und dann merkt man eben doch, dass man eine der Grundregeln äh, nicht beachtet hat und die ist natürlich, je spekulativer und Je verrückter vielleicht irgendwas klingt, desto mehr muss man wirklich darauf achten, dass man eben maximal das, was man so Spielgeld nennt, vielleicht reinpackt, nämlich wo es egal ist, ob es da ist oder weg ist. Und das mag für den einen vielleicht ein zweistelliger Betrag sein, andere haben vielleicht sechsstellige Beträge, wo ja. sie sagen, das ist mir egal. Aber da darf man am Ende dann nicht, nicht jammern bei solchen hochspekulativen Geschichten. Bei normalen Aktiengeschäften, wo man sich schon denkt, gerade eben auch eine deutsche Firma, das sollte seriös sein, ähm, sieht das für mich dann schon ein bisschen anders aus.
1: So. Apropos Gier. Kurze Pause, dann gibt es den Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportreide 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Börsenjensi.
1: Ja, genau, da, da bin ich exakt gut auf. Ja, grundsätzlich Mathematik, ja, ein Steckenpferd eigentlich von mir, aber irgendwie an der Börse, ja, da, 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 sind, da ist Michael Körner, glaube ich, ein, eher ein Experte, viel, viel eher ein Experte. Na gut, wir schauen uns also die Spiele an diesem Wochenende, nicht alle, aber einige Spiele an diesem Wochenende an und beginnen mit dem Derby in Berlin wo äh, die Quoten bei einem ehemals befreundeten, also befreundet sind sie immer noch, aber eben nicht mehr liierten Wettbüro folgendermaßen aussehen. Äh, Hertha spielt zu Hause 3,5, wäre da die Quote, 3,25 gäbe es für ein Unentschieden. Und äh, Moment, wir haben wir hier 2,2 für einen Auswärtssieg von Union Berlin. Ähm, Hertha hat sechs der, äh, der letzten acht Bundesligaspiele verloren. Ich weiß noch, dass Götzi am Dienstag in der Konferenz dieses Spiel gegen Wolfsburg kommentieren musste. Er hat sich bis jetzt, glaube ich, nicht davon erholt. Ähm, neun Niederlagen nach 17 Bundesligaspielen. Das gab es zuletzt 2014, 2015, mehr nur in der Abstiegs, ähm, Abstiegssaison. Und, was natürlich bedenklich ist, äh, schon acht Gegentore in den zwei Bundesligaspielen 2023. Da war eben dieses 0 zu 5 gegen Wolfsburg dabei. Na, ich weiß nicht, was ich ähm, in Sachen Hertha positiv anführen soll, Markus. Gibt es vielleicht auch nichts, ähm, außer dass Derbys, Achtung, ihre eigenen Gesetze haben. Tipp 2.
2: Das, das ist sicherlich die größte Hoffnung, die die, die die Hertha hat, wenn man mal so ehrlich ist. Äh, sechs der letzten acht Ligaspiele verloren. Du hast es angesprochen. Auf der anderen Seite Union ähm, mit zwei Siegen nach Rückstand an den letzten beiden Spieltagen und machen wir uns nichts vor, so ein Sieg nach Rückstand ist eigentlich das Beste, was es gibt, ja, weil, weil es einem so diese Kraft gibt und man dann sich denkt, okay, wir müssen nur ein bisschen besser vielleicht ins nächste Spiel reinkommen, aber grundsätzlich wirft uns ein Rückstand nicht um und das ist ja schon so ein Thema, an dem einfach viele Mannschaften kranken bei denen man das Gefühl hat, ah, da, da läuft was oder da geht was zusammen, dann kriegen sie einen Rückstand und da bricht sofort wieder alles zusammen, scheint bei Union nicht der Fall zu sein. Ich höre schon auf und sage,
1: ja. Zwei. ja, bitte. Das Topspiel, Samstag 1830, Uhr. ich wollte dorthin gehen als Journalist, aber leider ist ganz Frankfurt, Die, äh, alle Reporter aus Frankfurt und keine Akkreditierung frei leider. Sportrate 63. Aber egal. Samstag 18.30 Uhr, also FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Seine meisten Heimsiege in der Bundesliga. Feierte der FC Bayern gegen wen? Ja, richtig, gegen Eintracht Frankfurt 41. Nämlich, ich habe nicht ganz verstanden, die Aufregung um Serge Nabry, ja, fliegt er halt nach Paris? Ich meine, soll nichts Schlimmeres passieren? Und dann sagt Bratzo: an seinem Ruhetag soll man sich hinlegen, damit man für den nächsten Spieltag wieder fit ist. Also das das fand ich ein bisschen äh, 1998 ish aber vielleicht, vielleicht bin ich das nur so. Erstmals seit acht Jahren blieb äh, der FC Bayern mit diesen beiden 1 zu 1, wo er natürlich in beiden Spielen die bessere Mannschaft war, in Leipzig und in, ähm, äh, zu Hause gegen Köln. Aber erstmals seit 2015 in den ersten beiden Spielen eines Kalenderjahres, wohlgemerkt, sieglos. Die Quoten sind eindeutig, 1,33 Bayern Sieg, 6 zu 1, unentschieden 7. 5 Auswärtsig Frankfurt sehe ich hier nicht. Ich dachte allerdings auch, dass Köln 6-1 verlieren wird. Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich sehe aber ein solides 3 1 für die Bayern.
2: Ich glaube, dass im Moment für die Bayern ein ganz wichtiges Thema der Spielverlauf ist. Und das hat man ja gegen Köln gesehen. Ich meine, idealer als es für die Kölner lief, geht es ja fast gar nicht. Man geht früh in Führung, kann ab dann tatsächlich hinten drin stehen und dann sieht man eben, dass es aktuell oder schon seit. Jahrhunderten seit Erfindung des Fußballs nichts Schwierigeres gibt, als gegen eine Mannschaft, die da hinten drin am 16er steht, die das Ganze solide verteidigt, irgendwie durchzukommen. Okay, dass die Bayern lange gebraucht haben, um tatsächlich so einen Druck aufzubauen, wo der Ball ständig rechts und links am Torwart irgendwie ihm um die Ohren fliegt, ist auch klar. Das hätten sie sicherlich früher aufbauen können, weil sie da waren sie zu konzentriert und zu viele Fehlpässe fand ich da. Aber das ist dann ein anderes Thema. Sollte Frankfurt so Ähnliches gelingen, dann ist, ist da natürlich alles möglich in diesem Spiel. Aber der normale Verlauf würde einem sagen, dass die Bayern darauf achten werden, ähm, eben den Gegner so nicht durchkommen zu lassen. Der, die, darauf achten ist immer schön und gut. Und ein guter, ein guter Vorsatz, wie man es dann umsetzt, ist die andere Frage. Aber mein Tipp wäre hier tatsächlich auch eher ein, ein 2-1, 3-1 für die Bayern. Vielleicht noch kurz zu Serge Gnabry. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat es auf der Pressekonferenz ja ganz richtig gesagt, er muss ja auch irgendwie verantworten und sagen, okay, ich habe den Spielern da freigegeben und er gibt denen da ja nicht frei, damit sie dann in ihrer Freizeit sich Flugstress und sowas äh, antun und der Beruf des Models, wenn du jemanden fragst, der Model ist, der wird auch sagen, boah, das war ganz schön anstrengend, dieses Shooting oder so. Und dann ähm, macht Nabri das eben, fliegt dahin macht da so ein paar Fotos, schaut sich das an, was grundsätzlich... Er ist sicherlich auch ähm, jetzt nicht mit dem, mit dem eigenen Kleinwagen gefahren, sondern da eben hingeflogen und ähm, wahrscheinlich auch gut untergegangen. Wann war das letzte
1: Mal? Denkst du, dass Serge Schnabri in einem Kleinwagen gesessen ist?
2: <lacht> ich, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich es auch aber nach wahrscheinlich, sein.
2: wahrscheinlich nicht nach Paris. Aber das ist. Ist ja ganz klar, dass sich der Boulevard darauf stürzt und dann hast du eben so ein Bild und dann plötzlich sieht es halt einfach albern aus, wie er da mit seinem Angelhut da irgendwie in der Gegend steht, weil er am nächsten Tag schlicht und ergreifend nicht performt. Er war da nicht der Einzige, der gerade in der ersten Hälfte das nicht so hingekriegt hat. Aber wenn du eben dich so nach draußen lehnst, musst du damit rechnen, dass du es auch volle Breitseite abkriegst und unterm Strich äh, klar, redet dann jeder mit, merkt man ja, wir tun es auch, die erfahren sind und die genau wissen, wie man sich am Tag vor dem Bundesligaspiel eigentlich zu verhalten hat oder zwei Tage davor und wie anstrengend das sein kann, an der Pariser Modewoche irgendeinen Termin wahrzunehmen. Wenn, wenn er gut spielt, ist alles gut. Wenn nicht, wird man tausend Gründe finden und sagen, dass das unprofessionell ist und so ist es dann letztendlich eben auch gelaufen. Das ist immer eine Justiz, wenn man so will, die, die Ex-Post das Ganze von hinten raus bewertet und äh, eben nicht äh, von vornherein rein sagt, okay, du, du darfst da hin, das ist kein Problem oder du solltest da nicht hin.
1: Das ist Wahnsinn. Also Ex-Post Ex ist ganz, ganz
2: wichtig. eine meiner meiner Lieblings und eigentlich fast die einzige lateinische Formulierung und Floskel, die ich die ich so verwende ab und zu. Ja. Also und sei es nur zu bestimmten Momenten im Podcast.
1: Das ist, das ist äh, verrückt. Nun gut, also, äh, unser letztes Spiel ist Sonntag ebenfalls, nein, nicht ebenfalls, 17.30 Uhr, das schaut mir ein bisschen, und bitte noch nichts verraten, aber es schaut nach dem Spiel aus, das vom Anchorman zusammengefasst werden können sollte. Äh, es ist nämlich jenes zwischen Bayern 04 Leverkusen und äh, Borussia Dortmund. Dortmund geht mir mittlerweile so kolossal auf den Sack, ich kann es ich gar nicht sagen, fast noch mehr als Nick Kyrgios, weil... So viel Glück, wie die in Mainz gehabt haben, dass sie, das ist eine 1-1-Partie und die muss auch so ausgehen. Und ähm, dann schießen sie wie aus dem Nichts. Äh, und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also, ehrlich also toll, dass Sebastian Haller wieder da ist. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so gewollt war, wie mir es dann verkauft wurde, dass er den Ball darüber köpft und äh, Reiner macht den Ball rein. Wurscht. Leverkusen ist gut drauf. Ähm, Quote 245, Heimsieg Leverkusen, 3,8 äh, Unentschieden, 2,62 Auswärtssieg. Dortmund, die Werkself, finde ich auch immer schön, Werkself, es ist so großartig. Naja, zuletzt gegen Bochum, dritter Heimsieg in Folge für die Leverkusen. Und ich dachte ja, Xabi Alonso wird nicht funktionieren, aber schaut ja ganz gut aus. Vielleicht gibt es ja die, äh, große, äh, die große Renaissance in vier der fünf Bundesliga-Heimspiele spielen unter Xabi Alonso ohne Gegentor. Geblieben. Ja, ähm, Florian wird jetzt erstmals wieder in der Startelf. Da sind schon wieder Vergleiche herumgeflogen, die ich nicht ziehen möchte. Ähm, ja, ich würde mir einfach mal als Dämpfer für unsere Schwarz... ich bin ja den Dortmundern im Grunde genommen nicht abgeneigt, aber mir reicht es. Eine, eine, eine kleine Abreibung für unsere schwarz-gelben Freunde äh, würde mir hier zu Pass kommen, ich sag mal, äh, 2-1 Leverkusen.
2: Du hast ja angesprochen, mit Xabi Alonso, da bin ich schon auch. Äh, wir waren, doch Absolut. Ja. Bitte?
1: Wir waren doch alle skeptisch irgendwie.
2: Wir sind es immer noch vielleicht sogar, aber dass, dass dann eben gerade auch sowas rauskommt, wie jetzt in vier der letzten fünf Spiele kein Gegentor kassiert, würde man jetzt auch nicht denken, dass das so die Kernkompetenz ist und dass er da so die Defensive tatsächlich äh, hinbekommt. Ähm, bei Dortmund, du hast äh, angesprochen, gab es zwei Siege jetzt in diesem Kalenderjahr, wie die dann zustande gekommen sind, da können wir auch mit Otto Rehagel argumentieren und sagen, das ist letztlich wurscht, das sind sechs Punkte, die sie da ins Ziel gebracht haben. Ich glaube, dass Leverkusen ein sehr ordentliches, gutes Spiel abliefern wird. Ich glaube, dass es sogar ein sehr ansehnliches Spiel sein wird. Ja, glaube ich. Aber ja. am Ende wird es ein Sieg mit einem Torunterschied für den BVB sein.
1: Ach, Nein. No.
2: Und damit ja. Tipp zwei für mich.
1: Ja, warum auch nicht. Du, du, you are in the know. Und das war's, äh. der Kurzpass von Sportrede 360, präsentiert von uns selbst, mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: Und mit dem Börsen-Jensi. Rausschmeißer
0: gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, Markus, ich habe es... Äh, ich habe es nicht angekündigt, weil ich weiß es ja nicht, aber wie, wie, wie nah an der Wahrheit liege ich mit meiner Vermutung, dass dieses Leverkusen-Dortmund-Spiel deines sein wird an diesem Wochenende?
2: Du könntest von der Wahrheit nicht weiter entfernt oh, sein. Als, ja, das. Ich kümmere mich tatsächlich um Düsseldorf gegen Magdeburg am Zeitpunkt der Aufnahme und der Ausstrahlung, heutigen Freitag, hm. in der Konferenz der zweiten Liga und werde dann am Samstagabend Hannover gegen Kaiserslautern zusammenfassen, dass wir immer von Stefan Hempel und Tusche. Hallo ja. Tusche, Tusche, Tusche. Äh, kommentiert wird Thorsten Matuschka. Und genau, das wird mein Wochenende sein.
1: Sind wir mit Tusche schon so weit? Äh, ich hätte es nicht gewusst, dass es Thorsten Matuschka ist. Aber sind wir schon so weit, dass ihn zu viele Leute bei seinem Nickname kennen, aber eben nicht bei seinem, in, mit seinem wirklichen Namen?
2: Ich glaube, es entwickelt sich immer mehr dahin. Denn wenn du die Sendung guckst, wirst du fast nur Tusche hören. Also den Namen Tusche, du wirst den Namen Thorsten, Thorsten Matusch haben, ja. hört man fast nicht mehr. Also ich glaube fast, dass, dass wir hier mittlerweile von einer eintragungspflichtigen Namensänderung sprechen.
1: Oh, ja, hat, hat ein Freund von mir <lacht> mal gemacht übrigens, der den, äh, ich möchte sagen, unglücklichen Vornamen Adolf äh, im Jahr 1968 verpasst bekommen hat von seinen Eltern, was, was schlicht und ergreifend Wahnsinn ist. ja. Äh, außer, und das, das ist das Einzige, was ich durchgehen lasse, wenn denn der Vater ebenfalls so hieß und das die Familientradition ist, die weitergegeben wird, meinetwegen. Aber äh, der Adi hat sich das angeschaut, eh zu lange, aus, aus seiner Sicht auch, äh, und hat sich dann in Andi offiziell umbenennen lassen und äh, fühlt sich jetzt, glaube ich, besser damit. Andolf. Andolf.
0: Das